0: Hola, mi nombre es Constanza Sandoval y estás escuchando el podcast La Historia Que Nos Tocó. Hablaremos de la democracia de Uruguay, este es uno de los países que está dentro de los 15 primeros a nivel mundial. En el sentido de que tiene una democracia sólida a principios del siglo XX, se convirtió en el estado más avanzado políticamente y socialmente del continente. Su actual presidente es Luis Lagail Pou. en los últimos años se convirtió en uno de los países más democráticos de Latinoamérica, la cual estructura del Estado uruguayo tiene un sistema de república que dicha autoridad no es una monarca. Cuenta con tres poderes independientes instaurados sólidamente. Por un lado tenemos el poder ejecutivo que consta con la participación del presidente designado como jefe de gobierno y actúa en conjunto con el Consejo de Ministros, el cual el mismo presidente los designa. Cuenta también con un poder legislativo, por lo que en la Asamblea General, en la que está formada por una Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, además consta con un poder judicial que es desarrollado por la Suprema Corte de Justicia, la cual representa de esta son nombrados por los senadores y diputados. ¿Cómo llegó Uruguay a instaurar ¿La forma tan sólida esta democracia? Para que hoy en día exista una democracia ya desarrollada en un país, este antes tuvo que pasar por una serie de dificultades, como son los problemas políticos, dictaduras o las guerras civiles, como son los casos de España, Chile y el propio Uruguay. Y para que pudiera llegar una república o monarquía estable, tuvieron que superar unas dificultades. Dictadura Civil Militar de Uruguay. En la segunda mitad del siglo XX, la política uruguaya se repartía en dos fuerzas. El Partido Colorado, que representaba los sectores urbanos, y su adversario, el Partido Blanco, que defendía los intereses comunes. En la época de 60 ambos Bandos se enfrentaron a un sistema común, el Movimiento del Liberalismo Nacional, MLN-T, se formó en 1963. Luego de la revolución socialista en Cuba, tenía un objetivo, transformar una sociedad a través de la lucha armada. El 9 de febrero de 1973, los militares se rebelaron contra el pres presidente en ese entonces. El colorado Juan María Bortavarri, a través de las diversas conversaciones, se plantea el combate a la denominada subversión y aclarar el propósito de combatir el marxismo. Port Berry acordó con los militares sublevados en el Pacto de Vocio-Lanza, donde estableció que el ejército debía respetar la Constitución. Pero se creó en el Consejo de la Inseguridad Nacional, integrado por el presidente, los ministros y el jefe del Estado, la participación militar en el poder civil. En abril de 1973, la justicia militar pidió al Parlamento la expulsión del senador Enrique Erro por su pregunta vinculación con el Movimiento de Liberación Nacional, MLN. El 27 de julio, el Senado resolvió la disolución del Parlamento, la suspensión de las actividades políticas, y de los partidos en conjunto con las organizaciones vinculadas con la izquierda, que generó que la Central de Trabajadores, SNT, empezara una huelga general que duró hasta el 9 de julio. A partir de la disolución del parlamento, se desconocieron todos los derechos individuales y se inició una de las etapas más complejas para los uruguayos, una dictadura militar que finalizó en los 1985. En este periodo de dictadura, tanto en Uruguay como Argentina, se produjeron decenas de personas desaparecidas y detenidas, torturadas, cerca de los años 1976. Se calcula al menos 6.000 uruguayos que estaban detenidos y 158 desaparecidos. El 12 de junio de 1976, las Fuerzas Armadas declararon oficialmente que retiraban su confianza en Bartborry, lo que significaba su si, sustitución. Las elecciones fueron suspendidas y se dignó como presidente a Alberto de Michelgi. Mientras tanto, Don Michelli, tenía el control de la República Uruguay, tomó la iniciativa de oponerse a algunas resoluciones militares como firmar una lista de 15.000 ciudadanos que serían prespitos por un vinculadas actividades subversivas. A raíz de esto debió renunciar y en su lugar se designó, apareció Méndez quien antes había sido ministro y presidente del directorio del Partido Nacional. Este candidato gobernó desde 1976 hasta 1981. El régimen sufrió su primera derrota en el plebiscito de 1980. En esta instancia se convoca a la ciudadanía sobre una reforma constitucional que incluía por parte el Poder ejecuti Ejecutivo, el sí y el no. Tras haber ganado el no, el gobierno militar decidió ponerse rumbo a la democracia, estableciendo las elecciones internas de los periodos de 1982 y los nacionales en 1984. En 1981 pasó a dirigir el de Teniente General Gregorio Álvarez, que bajó su mandato y tras su intento fallido de recuperación económica, debió el crecimiento del déficit fiscal, el gobierno se vio obligado a tomar cartas en el asunto, devaluando la moneda, lo que provocó una gran crisis económica. A raíz de esta dictadura militar cívica, podemos abarcar que... Esos años de la década de los ceros y los 80 el exceso y abuso de poder político ocasionó muertes y secuestros, torturas y junto a la desaparición de miles de tormentos y desaparecidos desarrollando automáticamente a raíz de esto la inestabilidad e inseguridad social y jurídica de Uruguay. En la madrugada de junio de 1976, las fuerzas de seguridad secuestran en Buenos Aires a sindicalista uruguayo Gerardo. Lo encierran en el centro de detención clandestina conocido en el barrio de Floresta. Es una víctima de la dictadura uruguaya. Pero finalmente, en la década de los 70, el terrorismo de estos no tuvo fronteras. En resumen, la democracia en Uruguay, dictadura cívica-militar y algunos de sus factores propicios a la consolidación en teoría, la democracia uruguaya se clasifica como un partido de consenso por el papel de los partidos políticos y en instituciones con participantes únicos diseñadas a lo largo de la historia. Para ilustrar este fenómeno, este episodio del podcast denominado como Desarrollo en Uruguay, describe periodos, hechos muy importantes históricos a lo largo de, la, de los años, durante los cuales múltiples monarquías lograron desarrollar sus características políticas, sociales y culturales más distintivas. Los señalamientos antes mencionados indican que Debido al mayor desarrollo y prestigio de la democracia uruguaya, está lejos de ser una penancea. No está exenta de fallas ni de peligrosidad. Sin embargo, los temas mencionados y otros que se han pasado por alto, aún no pueden explicar el deterioro de la situación. El sistema político... Uruguayo es capaz de responder positivamente a los desafíos enfrentados. Dentro de, la, de los partidos tradicionales que hoy se preparan para retirarse, así como los partidos de izquierda que se preparan para gobernar, existen suficientes reservas democráticas para resolver tensiones y conflictos, fortaleciendo así las instituciones. ...y la democracia, por lo cual cada año se ha ido mejorando de la democracia en Uruguay. Okay. Uruguay es un país que está basado en la constitución de 1830... Es muy similar a la presidencia de Estados Unidos. Solo tenía una diferencia, que era Uruguay era más centralizado y no federal. La convivencia entre los partidos no fue posible en el siglo XIX, sino en contados y breves periodos. Se caracterizaba mucho por tener una rivalidad entre dos partidos, el liberal y el conservador. En el siglo XX, Uruguay se empezó a convertir en el estado que políticamente y socialmente era el más avanzado de todos, el continente. El que por así decirlo fue la cabecilla de todo esto fue el liberal José Batil y Ordóñez cuando tenía el poder entre los años 1903, 1907, 1911 y 1915. Logró la libertad de expresión y de prensa. La constitución de 1830 no preveía la existencia de partidos políticos y el régimen electoral que ella pergañaba no se adecuaba a la competencia pacífica por el poder.